0: Nej men hallå och välkomna till Måsterpodden Penselpodden. Mitt namn är Daniel Ljungström och jag leder den här podden. Nu är vi tillbaka med ett digert bolagsregister vi ska gå igenom idag. Vi kommer att börja med en initiering av Humble Group. Sen kommer vi att prata Instalko. Vidare till en update gällande gruvor och gruvutrustning. Där vet jag faktiskt ännu inte riktigt vilka bolag vi ska presentera. Vilka bolag har vi där Robert? Spännande va? <laughs> vi kommer
1: att prata epirock bland annat. Vi kommer att prata Boliden. Vi kommer att prata Lundin Mining för att nämna några. Och sen går vi vidare från gruvorna. Rakt in till BTS Leo Angler. Och hoppar vidare till Redsense. Och sen så kommer vi avsluta med Exitech och East Nine. Och när vi pratar Red Sense då är det ju Alexander ja. och då kommer vi faktiskt även att prata lite om den affär som Elanders eh, ah. annonserade idag.
0: Och det det är ju faktiskt Elanders det är ju lite spännande. Det är ju ett bolag som ligger på momentumlistan också. Det stämmer. Det stämmer. Så då kan vi prata momentumlistan några minuter också.
1: Mm.
2: Vad bra ni. Ska vi köra igång direkt? Mattias, det gör vi. Ja, jag är med sen. Humble vi... Group. Ja, Initiering. initierade på Humble Group i måndags och titeln på rapporten var Rivstarta bygget av framtidens FMCG-grupp och FMCG det är då ett vedtaget engelsk förkortning för Fast Moving Consumer Goods eller som man säger på svenska snabbrörliga konsumentprodukter. Bolaget har ett börsvärde på 6, drygt 6 miljarder listat på First North. Aktiekursen är idag drygt 26 kronor och vi har ett motiverat värde på 37-39 kronor. Vad är då Humble Group? Jo, det är en ung, snabbväxande, förvärvsdriven FMCG-koncern som fokuserar på nya segment inom FMCG som sockerreduktion, funktionell mat samt hållbar skönhet och hälsa. Och detta gör man på en global nivå. Koncernen består idag av 24 dotterbolag och välkända varumärken som arbetar med både teknologi och produktutveckling i olika delar av värdekedjan för att skapa nästa generations snabbrörliga konsumentprodukter som då ska vara bra för konsumenten och planeten. Humbels affärsmodell är förvärldsdriven. Man Aktivt identifierar, utvärderar och förvärvar lönsamma, kassagenerande och marknadsledande entreprenueriella FMCG-bolag inom sina egna väldefinierade nischer. Du, du, kanske, sa, du kanske sa det Mattias, men, men kan du bara upprepa vad FMCG är? FMCG står för Fast Moving Consumer Goods. Okay. Så på svenska snabbrörliga konsumentprodukter. Mm. Förlåt att jag avbröt. Nej, ingen fara. Så att Bara kort sammanfatta vårt investment case. Så vi bedömer då att Humbles styrkepositioner är underskattade. Man har på väldigt kort tid, på mindre än ett år, byggt en väldigt stark marknadsposition inom de snabbväxande FMCG-segmenten på en global nivå. Intäkterna har gått från noll till närmare 3,5 miljarder på ett år och Det har man gjort då genom sin förvärvsstrategi som då är bevisad effektiv. Och vad som är också bra här är att man redan visar lönsamhet. Så idag ligger man på ungefär 13% EBITDA-marginal på rullande 12-månadsbasis. Man har också satt väldigt konkreta finansiella mål för 2025 och vi bedömer att de är realistiska. Man räknar med att man ska ha en omsättning 2025 på 13 miljarder vilket då ska jämföras med de 3,5 man har idag. Man ska ha en EBITDA på 1,5 miljarder kronor vilket innebär då en EBITDA-marginal på 11,5% och detta då eh, resulterar i en genomsnittlig tillväxt om 40%. procent. Och jag ska också tillägga att en av deras mål är också en organisk tillväxt om 15% per år, vilket är väldigt hög relativt andra FMCG-bolag. Och om vi då pratar FMCG så kan vi nämna bolag som Unilever, Nestlé, Procter Gamble, Orkla till exempel. Så att man har väldigt stark organisk tillväxt samtidigt som man har sin då förvärvsdrivna strategi. Och vi tycker att värderingen av bolaget idag inte reflekterar den här tillväxten. Och, eh, trots detta så kommer motiverade kurs om 37-39 kronor kommer idag med en 25% i rabatt på ett rimligt värde om 56% som vi har satt på 20-23 års multiplar. Och anledningen till att vi satt en rabatt idag det är på grund av att bolaget är väldigt ungt. Man måste visa att, så att säga, kassageneringen kommer igenom och att eh, även man leverera på sin förvärvsstrategi. F får man ställa en fråga? Absolut. Jag, jag tittar lite på kursgrafen. Och,
0: och då kan man ju konstatera någonstans att eh, sommaren 20 så, så sker någonting i bolaget. Ja. Det börjar lossna lite grann. Vad är det som händer då?
2: Ja, det var då som man egentligen sjösatte den här nya förvärvsstrategin. Att man skulle då bygga ett framtida globalt FMCG-bolag inom de här... Hållbarhetsnischerna kan man säga. Hållbarhet, hälsa, de här framtiden. Man ska helt enkelt dra nytta av de här globala trenderna som sker inom eh, livsmedelsmarknaden egentligen. Alltså konsumenter eh, som Millennials, eh, Generation X som fokuserar mer på de här segmenten för, för hälsa och, och bättre levnad helt enkelt. Vad var bolaget innan dess? Innan dess så hette det Bane. Och det var ett bolag som fokuserade mer på eh, att eh, producera råvara som eh, till exempel eh, deras sockerreducerande eh, produkt som heter Eureba som är en, en sockerreducerad enten mot socker. Och,
0: och om, om jag fortsätter, den här förvärvsstrategin bygger upp på ett kapital. Mm. Var
2: kommer kapitalet ifrån? Just det, det kommer från tre delar. Dels då, så, när man gör förvärv så eh, betalar man 50 cash- och 50 aktier. Sen så har man då också varit väldigt framgångsrika på obligationsmarknaden. Man, I år har man sjösatt ungefär 1,4 miljarder i obligationslån samt gjort två stycken riktade nyemissioner på totalt ungefär 14 miljarder också. Hur, hur,
1: alltså vilka områden kommer de att växa primärt inom? Alltså det är rätt stor skillnad på skönhetsprodukter och, och ja, hälso, exakt, hälsogodis precis. till exempel.
2: Ja, så alltså som Humboldt definierar sina områden idag så har man då ingredienser som är de här sockersubstituten. Deras egna patenterade sockersubstitut är Reba och Navia som då kommer från Bain. Och sedan då har man Sports Nutrition som är då innehåller proteinpulver, eh, energibars, vitaminer etc. Och Food and Snacks som då är sockerfritt godis, vegansk snacks, hälsodrycker och lågkalorisåser. Sen har man ett annat segment då som fokuserar på Personal Care och Home Care, vilket innebär tandborstar. Man är alltså störst i världen idag på bambutandborstar. Och eh, sedan då blöjor, ekologiskt nedbrytbara blöjor. Sen pratar vi också smink, shampoo och krämer. Så det är en väldigt säga, bred produktportfölj vilket också innebär att eh, riskerna för så, att, att gå fel eh, också minimeras. Var,
1: var kan de hitta synergier i allt det här?
2: Just det, mycket bra fråga. Eh, med tanke på att de här bolag man förvärvar är relativt små entreprenöriella som har en, en väldigt intressant produkt men då har svårt med till exempel distribution eller att man eh, får till exempel inköp på ett attraktivt sätt. Så att synergierna kommer egentligen från he, i hela värdekedjan från tillverkning, att man helt enkelt kan eh, dela teknologi, eh, man kan eh, dela inköp, bättre priser och sen också hela distributionskedjan som är så viktig för de här produkterna. Vi pratar till exempel godis, att man kan helt enkelt nå ut med den produkten till ungefär idag 15 marknader runt omkring i världen. Man har också ungefär cirka 60 000 point of sales i, på glob, globalt sätt. Så att man har en extremt starkt distributionsnätverk redan idag efter ett år.
0: By bygger, bygger deras eh, strategi på att
2: de har ett know-how så att säga som, som är lite unikt också eller? Skulle jag skulle säga för de här produkterna det är ju alltså eh, nya produkter som är, då är jag ska säga, högteknologiska den bemärkelsen är att du har eh, goda produkter som då är kalorisnåla och eh, med lite socker och sen också just inom eh, hälsa att du har Hela tiden jobbar med att eh, utveckla produkterna till eh, av bättre kvalitet helt enkelt. Kan vi, kan vi säga någonting om ägare och ledning? Just det. Eh, ledningen, eh, vdn Simon Petren, han startade upp Pandy Foods. Han är en, i basen en entreprenör och Pandy Foods är nu del av Humble Group. Eh, och eh, Sen har vi då eh, vice-vdn som heter Noel Abdayem. Han är också den största ägaren Humble, 11,5%. Han kom in i bolaget när, man förvärvade, när Bain förvärvade Humble, The Humble Co. Som då är världsledare på bambutandborstar. Och eh, sedan så... Det var en ganska omskriven affär, eller hur? Alltså de här tandborstarna var omskrivna. Exakt, för det var ju en väldigt framgångsrik entreprenörshistoria. Och eh, tack vare det att Humble Co. kom in så har man då också... Det här stora distributionsnätverket uppbygger redan idag. Det är rätt,
1: ur ett riskperspektiv så är ju det här en, en ett, ett rätt intressant aktie. Hitta, man kan jämföra lite grann med Vestum, som ju också har en väldigt aggressiv eh, förvärvstanke eh, i, i hur man bygger bolag. På kort tid har man förvärvat eh, mycket bolag, mycket omsättning, och det här är någonting som marknaden verkar gilla så länge som man är inne på rätt område. Och det här är ju ett, ett sådant eh, område. Eh, jag menar att en en, en PER är ju också Midzona, kan man ju säga, som, som har också de en, en förvärvsstrategi, men mycket mer eh, kallade kontrollerad eller försiktig förvärvsstrategi. Och där har ju Axen inte alls haft eh, riktigt samma resa som eh, Humboldt. Hur förklarar man det? Nja, det, i, I ärlighetens namn, i, i Midzona så, så finns det ett antal bolagsspecifika faktorer som har påverkat. De är lite grann i en perfect storm tror jag som, som Henrik som följer bolaget tycker då att det har varit... Eh, Problem med skördar, det har varit transportproblem, eh, det är priser som har rusat, det går inte att få tag på varor eh, och så vidare och så vidare. Men de har ju en historik där man har förvärvat mycket men inte alls i, i samma utsträckning som Humble. Va,
0: vad skulle du säga att riskerna är i caset?
1: Jag, jag kan tänka mig att en risk är, om de betalar
0: med egna aktier, att, att man får ett värdefall av något skäl i aktien och att det i så fall blir dyrare att förvärva. Eh,
2: exakt, det är det... Definitivt en risk. Men när, du för, när man förvärvar de här bolagen så låser man in då aktieägarna eller säljarna i 24 18-24 månader. Och sen så de här är ju entreprenörer så de vill ju också vara med på den här värderesan. För det är ju bara precis början. Så att jag ska säga i, i på kort sikt så är det här inte egentligen någon, något problem. Och sen på lite längre sikt så när Humble blir tillräckligt stora. Och man helt enkelt kan finansiera sig själva genom obligationslån och inte behöver göra några ny riktade nyemissioner. Eller kanske även betala med aktier. Att man då också samtidigt kan köpa tillbaka viss del av, av utestående aktier också.
1: Det, det är alltså den här typen av bolag: där är ju inte nyemission nödvändigtvis någonting. Som, som påverkar kursen negativt, snarare det tvärtom. Ja, det är en del av strategin. Har man liksom en bevisad affärsmodell så, så är det okej okay att göra nya emissioner.
2: Mm. Är det ett svåranalyserat bolag? Är det svårt att liksom... Ja, det kan man ju säga med tanke på att förvärrstakten är ju väldigt hög och eh, det blir svårt att kanske då analysera just så här hur de här förvärven kommer in på, på, på då, Så att... Eh, Eh, det får man ju såhär, eh, vara lite noga med just hur man eh, lägger sina, sina estimat men vi tittar mer långsiktigt på det här bolet också. Vi har ett förvärvsscenario, vi räknar med att eh, man kommer vara lyckosam i eh, förvärv av cirka 3 miljarder i omsättning per år och man har ju redan visat nu mm. efter väldigt kort tid att man har byggt alltså man har köpt på sig 3 miljarder intäkt bara i år och från kommit från noll. Men nu har man byggt upp en global plattform och man har en, en, en större attraktionskraft idag och kunna an, förvärva andra, nya bolag. Har bolaget någon rapport i närtid eller någonting sånt? Just det. De rapporterar Q3 den 26 november. Så det blir mycket intressant. Då kanske vi
0: kan bjuda in ett vd lite, lite efter det. Det är lite tanken. Gud vad spännande. Mm. Det
2: är ju favorit här.
0: Absolut. Det, det får man säga. De har ju jättemånga ägare.
2: De har många ägare och eh, de har ju många ägare från de här entreprenörerna också. Mm. Så att de har ju en väldigt så här, stark ägarbas. Mm.
0: Stort tack Mattias. Vi, vi kommer ju fortsätta i podden med, med nästan samma affärsmodell men nytt bolag nu. Mm. Och gå över på Instalko. Mm. Då släpper vi Humble. Och så går vi vidare till nästa företag med ungefär samma strategi, fast ett helt annat segment, Instalko. Och för att prata om Instalko så har vi Marcus i podden.
3: Yes. Så Instalko då, uh, det är ett, ett uh, aktieplagg. Uh, mm. Vi har ett motiverat värde på 5,35-5,37. Uh, jag skrev på dem här en dag när han när släppte rapport och jag har inga aktier. Så att den kom in i på rapporten och, och den var väl det fanns väl inga svagheter i den. Det är ju där ute på, det är ett installatörsbolag så är ju relaterade till byggmarknaden. Och bygg inte riktigt återhämta sig efter pandemin. Det är väl det ena och det så är de sencykliska så att de får smälla nu. Så att den organiska tillväxten var lite halvsvag, den kom in på 2%. procent och den var väldigt stark i Q2 den var 12%. Och det här var ju det som marknaden sköt in sig på och handlade ner den väldigt kraftigt på dagen och den har fortsatt efter det. Instalco är ju ett förvärvsdrivet bolag vi har pratat om tidigare här i podden och vi har intervjuat Per så lite grann om, om idén bakom det här och, och tittar man på drivarna av försäljningen över tid om man går tillbaka till IPO och, och ännu längre tillbaka i tiden så har minst 85, eller 85 och 90 procent av tillväxten kommer från förvärv. Så att det är ju helt och hållet förvärvsdrivet bolag. Och, och att då, men då skjuter man in på den organiska tillväxten som visserligen var lite svag. Uh, men vad man gör är att man har accelererat förvärvstakten. Så Robin kommer in som ny vd uh, i, i höstas, tidigt i hösten, 1 augusti. Uh, och man har adderat sex bolag under Q3, man har adderat ytterligare två bolag under Q4 och man ligger på en väldigt hög förvärvstakt. Och lägger man ihop det här så ligger man på en högre förvärvstakt än man någonsin har gjort. Och som man då gör då, jag som analytiker som täcker sådana här typ av bolag så går jag ju inte in varje gång som du gör ett litet förvärv så går man inte in och ändrar estimaten för det är ju en process att gå igenom det här utan man... Man gör det mer lampig. Att man, man går in i vissa tillfällen. Och så stoppar man in de nya estimat, eller nya förvärven. Och så även i det här fallet. Så att man stoppar in nya förvärven. Och estimaten går upp. Så att lite grann på den svaga sidan. Vad gäller operationellt. Men ändå så höjer estimaten med 6% för 2022-2023. Och det gör att det blir det här självspelande pianot. Att vi ser... Tittar man på vinsen i absoluta tal om man tittar på EBITDA till exempel så är det i princip en rätlinje från 2017 till idag. Och det är en trend som liksom inte bryts. Får jag fråga där?
0: Om det är okej. Förvärven var ju tidigare nu börjar de bli stora de har förvärvat att det var 100 bolag 110 kanske eller åt det hållet. De börjar söka sig till nya geografiska marknader till viss del. Mm. Kan man se att det är en risk eh, när man gör den typen av, av expansion?
3: Nej, det ska jag inte säga. Vi har inte sett det tidigare. Uh, och, och dessutom så, det beror på vad man menar med, med geografisk expansion. Norge till liksom. exempel. Så att i det här fallet så är det ju Norge och Finland och då skulle jag säga att det är inte så i fall. De finns i Norge, de finns i Finland och, och det går lite halvknacket i Norge primärt och de har haft, de har haft lite problem med marginalerna både Norge, Norge primärt även i viss del Finland.
1: Men Norge är väl nästan bolagsspecifikt i Norge. Det är, det är några, ett, framförallt ett bolag som, som de har haft problem med.
3: Precis och där försöker man komma underfund med men sen har man ju heller inte skala. Och det är det som är grejen med det här. Man skapar en miljö där bolag kommer in i en stalkofamilj i det här fallet. Och där man får en massa synergier som inte är synergier i så här pappret. Och det har man ju inte i Norge. Och det som har skett nu under pandemin är att den här förvärvstakten har ju varit oförändrad rakt igenom hela pandemin i Sverige. Men inte i Norge, inte i Finland. Utan där har det ju stått helt och hållet i stå. För att man vill ju inte köpa bolag som man inte träffar. träffat du behöver träffa de här vderna, titta dig med ögonen och sen så, så kom överens och där har man ju inte varit och det har ju inte hjälpt till så jag skulle säga att i, fallet, i det här fallet Norge, Finland så skulle jag säga att det är inte är risk, man finns ju där, man finns i Osloregionen man finns i Helsingfors så man har kanske liksom inte sprider sig på samma sätt som man har gjort i Sverige skulle man kanske gå in i Tyskland till exempel så kanske det skulle vara en annan sak. Då skulle man behöva kanske göra ett lite större förvärv för att få en, en fothåld. Men i det här fallet skulle jag säga att det är in, alltså inte är fallet. Utan och, och, det är ja. och
1: samma i Danmark va? Ja, men, Danmark. men i Danmark så, där, där eh, annonserar man ett förvärv där, då tror jag att, ja men då, då kortsiktigt kan nog marknaden tycka att eh, nu... nu eh, nu kanske risken åker upp lite igen för det finns ju ett antal exempel på svenska bolag som har försökt komma in på, på den danska marknaden och som har haft det, haft det jobbigt där. Eh, I Sverige så är det väl fortfarande så att förvärven är inte speciellt stora i, i förhållande till och storlek.
3: Absolut, så. utan vad vi pratar är de har en omsättning på 8 miljarder eh, sån, i årstakt. Och vad vi pratade om, det är sweet spot, det är någonstans mellan 50-100 miljoner i omsättning. Så att det är ju väldigt små bolag som man köper, mm. men man köper många. Och det är också därför som jag börjar med att säga att man, som man hanterar det här, skulle du gå in och så varje förvärv, varje enskilt förvärv ger ju väldigt lite effekt på bottom line. Men många bäckar små. Mm. Så man gör massa förvärv och sen så, så, så ger det en ganska stor effekt. Mm. Eh, vad som är intressant med Danmark är ju också att det beror lite grann på hur man gör det där. Eh, I och med att är du stark i Skåne så är det ju ganska lätt att föra över det på Köpenhamnsregionen. Medan ska man sprida sig ut från Köpenhamnsregionen så, så ökar ju risken när du ska ut till Gylland och sådär. Men just Skåne, Köpenhamn och hela Öresundsregionen så, så eh, tror jag är en annan sak.
0: Och, och vad landar du i för, för motiverat värde för tillfället?
3: så, så 535-537 så jag håller faktiskt det motiverade värdet oförändrat men det är väl i storleksordningen 20% upp på aktien och den fortsätter ju vara svag Så jag, vad jag tycker är, vad jag landar i någonstans, jag tycker att marknaden någonstans landar i fel slutsatser på den här rapporten, ja den var den var på den, så sätt den var halvsvag framförallt i termer av, av organisk tillväxt och även marginalerna var ner lite i Sverige till exempel, vilket man skjuter in sig på. Men igen så är det, igen så är det förvärvet som driver det är det ena som man kan säga. Det andra det är att tittar man på marginalerna så har de varit väldigt stabila. Så det är klart att trendmässigt så ser vi så är marginalerna ner lite. Men då pratar vi 10 punkter, 20 punkter. Du vet, de kan vara ner från 8,5 till 8,4. Du vet, om du har en marginal som ligger någonstans mellan 8-8,5% och taktar och har gjort det i många år. Det är en väldigt stabil marginal. Det är väldigt lätt att räkna på. Och det är därför också vi ser inte de här svängningarna i marginalen och därför så ser vi inte heller svängningarna i vinsten utan det är verkligen en rätlinje i termer av vinstutveckling.
1: Så man kan ju också säga att sen 2000 17 så har det ju varit så här. Ja. Ja. Varje kvartal med en organisk tillväxt som avviker lite granna så får jag aktien ordentligt med stryk. Och det som är, då kan man ju tycka att det är lite intressant att marknaden inte har lärt sig eller diskonterat att orderingång är något volatil i, i en stalk och det bör ju liksom vara inprisat. Jag som en mycket enkel människa,
0: nu vänder jag mig till Robert då, som en mycket enkel människa kan tänka mig att det är någon annan som har fått ganska hygglig avkastning och när du har fått hygglig avkastning under en period så blir du lite känslig på att avtrycka knappen så du behöver byta lite ägare emellanåt. Du får lite volatilitet bara för att kursen i sig har rört sig?
1: Absolut, så är det ju med den värdering som, som Instalco har som ju liksom inte är, ja, den, den är, ju, den är inte låg i alla fall. Eh, då är det klart, absolut jag håller med om det, då, då finns det ju eh, korta vinster som ska plockas. Ja, och du, du måste liksom omsätta lite grann. Sen har du fått in ett,
0: ett gäng nya bolag på börsen med lite liknande strategier- du får lite diskussion i något annat bolagsfall om så här kan man förvärva de här småbolagen och vad är synergierna och
1: det ena med det tredje. Du får de här vad ska man säga? Du får, du får lite annan, annan miljö. Mm. Det är intressant ändå att, att affärsmodellen fortsätter att hålla i, i ett, eh, ur ett prisperspektiv eller värderingsperspektiv i de bolag som de köper. Det är alltså samma multiplar idag i princip som de kan köpa för som de gjorde 2017.
3: Mm, det är ju 57 gånger EBITDA. Jag, jag
1: tänkte säga det,
0: då måste vi upprepa det för lyssnarna som inte ja. har hört det att det är 57 gånger årsvinsten. Och så får du en värdering som är några gånger högre när det kommer in i en noterad miljön.
3: De handlar sig nu på, på eh, 25 gånger nästa årsvinst eh, på EBITDA-nivå. Eh, och det är klart att om du får det här kontinuerliga arbitrage att, att du köper bolag mellan fem till sju gånger och sen kommer de in i en stalk och, och värderas upp till, till 25 gånger direkt. Det är klart att det blir ju alltså det, det är ju en attraktiv affärsmodell. Vi,
0: vi, vi rotar ju lite i podden i det där. Tidigare i våra så hade bland annat Günther Mårder här för att prata just om, om det onoterade bolaget och han var, var ju ganska vad ska man säga? han beskrev ju ganska en bild av att det, det här lilla onoterade bolaget för dem att ta det stora steget i bussen, så kan du inte ha en omsättning på, på 50-75 miljoner och, och få den värderingen utan du måste bli mycket större du måste bli ett annat bolag du kanske finns ute i landet där, där värde inte diskuteras på samma sätt som, som innan för tullarna eh, och så vidare så, så att Det Definitivt är Definitivt
1: inte värderingar nej. utan alltså det vi hör och förstår av eh, många bolag av den här typen det är ju att säljarna, alltså den, den lilla entreprenören, han säljer på absolut pris, inte på multipel.
3: Och, och det är ju ofta som så att om, man, om, man, om du säljer ett hus till exempel, då har du ofta en prislapp som du vill ha för det här huset. Du kan tänka, men jag vill gärna ha nio miljoner för det här huset. Det är klart att någonstans så räknar det baklänges också vad betyder det här i liksom per kvadratmeter och sådär men ofta så är det ju den absoluta summan som man skjuter in sig på att jag vill ha så här många kronor ören när man pratar liksom med grannarna hur mycket sålde du radhuset för då är det inte så här jag fick så här många per kvadrat det är så här, jag sålde det för x miljoner
0: Ja. Jag, 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 vill, jag vill vara tydlig med att när du säger du så, så jag är jag väldigt noga på att titta på hur konkurrenter värderas och, och hur potentialen ser ut framåt och, och så vidare. Jag lever ju innanför tullarna. en stor del av mitt liv.
3: Ja, ja jag, jag, bor, jag bor ju närförort så att, jag är lite, kanske lite annorlunda där. Där ja. annorlunda, ja. Ja, precis. Ska vi
0: gå vidare? Vad har vi näst inte på, på, på agenda? Nu har vi Alexander. Ja, hej, hej. Vad vill du prata om, Alexander? Jag tänkte väl uppdatera lite kring, vi har ju en syn, vi har ett trading case som går ut på att man ska ha gruvutrustningsleverantörer. Som vi pratade om för 14 dagar sedan ungefär. Ja, precis. Och på bekostnad då av gruvbolag. Så att lång mining equipment och kort mining då. Så tänkte jag väl lite upprepa det. Alltså senaste månaden sa den här traden om vi tar det i termer av Epirock lång då. Boliden kortser. Epiroc är upp 20% ungefär. Boliden är flat. Så att det har funkat här över rapporterna. Och vi tror väl att det finns förutsättningar för att vi ska fortsätta och göra det. Tittar vi på rapporterna så såg vi det som vi ville se. Det vill säga Epiroc framförallt kommer in... Kan, kan, kan vi berätta vad Epiroc gör? Ja, det är gruvutrustning. Det är den här gamla Atlas Copcos gruvutrustningsdel då, som är ett eget bolag sedan, sedan en tid tillbaka. Och här är det då den organiska tillväxten och som överraskar positivt. Medan i Bolidens fall till exempel då, så trots de höga metallpriserna så är det i kursen, den kom in sämre än väntat på resultatmässigt och tog en del stryk på det. Så att det är liksom det här caset lever och vi har de här höga metallprisnivåerna som i sig kommer driva successivt höga volymer på investeringar i gruvnäringen och då leda till en stark orderingång för de här utrustningsleverantörerna. Vi har skjutit in oss på Epiroc här, men det gäller även liksom med soteck som ett annat alternativ. Och vi har ju sandvik som har en del av bolaget som är liksom tungt gerat mot den här marknaden också. då. Eh, och på gruvsidan de stora bolagen här, då är det ju Boliden som är självklara liksom, alternativet eh, på kort då, eh, eller möjligtvis Lundin Mining. Så att, eh, tycker jag att det här lever, det här, det, här, det, här, det här är en trade baserat på hur höga metallpriser vi ser så är det här en tillvara som vi sannolikt kan komma att ha under ett eller ett par år egentligen då. Där man ska vara lång de här, det är liksom, här ska man äga spaden, inte liksom äga gruvan. Det. Och det, det är ett litet top down perspektiv ja, att du tittar globalt liksom ja, på, på hur marknaden ser ut och så bryter du ner det i yes. bolag. Vad är det du ser i marknaden som gör att du får det här, vad ska vi säga, då? Ja, det, det är, det, det är liksom, om, om vi tittar på under långa tidsperioder liksom flera cykler och ser hur metallpriser och då skjuter vi inte in oss på en metall att det bara kopplar utan alla metallpriser eh, hur de korrelerar med eh, ja, försäljningen orderingången för gruvutrustningens över tid och då är det ju en lag alltså när vi ser metallpriserna kommer upp så tar de någon, liksom någon månad eller något år och sen börjar det slå igenom i gruvornas investeringsplaner och slår igenom då i, i att de beställer mer utrustning och så vidare. Eh, och det ser man väl väldigt tecken på. Om vi kollar på då de väldigt höga metallpriser vi har nu så, så eh, talar det för en, en rejäl boom framöver. Som vi till viss del har börjat se. Men när vi tittar på hur liksom, konsensus ser ut till exempel då för Epiroc, för orderingången närmast åren. Så, eh, liksom, de samband som, som vi ser när vi räknar på det här i modellerna det pekar ju på att konsensus ligger för lågt fortfarande även efter då, när starka vidare. Skulle det kunna grunda sig i att man i så fall har en vy på att, den här, att det är lite vad ska man säga, transportproblem och så vidare att det är det som gör att priserna drivs upp lite kortsiktigt? Eh, priserna på... På, på råvarorna helt enkelt ja de, de, Nej, Nej, de, de, de har, de har varit de är på höga nivåer men det är inte på några nya rekordnivåer precis nu, det är det inte, utan vi har varit på höga nivåer här. Det här är ju en trade som har varit aktuell senast senaste året i alla fall skulle jag säga. Sen har vi gjort det som en, en liksom konkret trading case de senaste månaderna. Men, 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 men jag tror att det är, det är en poäng, om man tittar på den här långa cykeln, så liksom när köper man gruvbolag? Jo, det är när liksom det är utblåst på nedsidan och liksom koppar står i 3000 dollar eller liksom sinken i tusenarna då köper det. det. gör man inte när koppan står 10 000 dollar eller 9 eh, Men däremot så de nivåerna garanterar enorma investeringar i gruvnäringen och det kommer blåsa på orderingången liksom för gruvutrustningsleverantörerna. Så att det är liksom den top down liksom, synen. Så att det, det, det kan vara en, 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 liksom, en, en pair trade och kort det ena lång det andra. Alternativt om man sitter på massor med boliden aktier nu som liksom ändå över tid har gått bra sådär, så växlar över det in i, in i till exempel Epiroc då
3: om man, man får bara hoppa in lite där så om man så många metallerna och framförallt batterirelaterade metaller, de är ju strukturellt korta men samtidigt så har gruvbolagen hållit igen under väldigt lång period och jag har förvånat väldigt länge av att man inte har börjat bygga gruvor tidigare nya gruvor nu har metallpriserna en helt ny nivå och framförallt så, så de höga metallpriserna gör ju att gruvorna har en alltså fantastiska kassaflöden. Fantastiska. Och då kanske man är mer villig att, att börja investera mer. Uh, och det gör ju att de här sitter ju det är en lång cykel det här. För det är en lång och ganska utdragen cykel så det liksom inte det är liksom ingen boom and bust utan, utan det kommer fortsätta stiga under väldigt lång tid. Och då är de här i en sweet spot och kommer vara det under en ganska lång period. Och just nord äppel alltså och Sandvik, Metso, eh, det är ju koppar och guld som driver det här. Så de är ju på helt rätt ställe. Medan där vi ser strukturella utmaningar är kanske på iron ore sidan på kolsidan. Eh, men just hårdmetallerna och koppar, guld, eh, nickel, fast det är lite metall. Där kommer vi se väldigt, väldigt stora investeringar. Så att, eh, Det är väl... Vi gick igenom, igenom ordingången på de här bolagen nu på morgonen innan det här och de, de ligger ju samtliga på all high nivå. Mm. Samtliga. Mm. Och, och, och outlooken är att det kommer fortsätta, efterfrån kommer fortsätta på samma höga nivå. Och bygger man, det som var intressant att se i den här rapportsäsongen, det var ju att, att ordingången var superstark och den var superstark på equipment-sidan och inte på service Och det visar på att du, du bygger installerad bas och då följer servicen efter. Så att, att den är så stark att equipment är så stark som den är det är ju jättepositivt för, så här, för en längre på. Vad är laggen
1: eh, till, till
3: service? <här> ja, något sånt. Mm. Något sånt. Och det är ju den installerade basen framförallt. Uh, men det är ju reservdelar ja, ett par år kanske. Mm.
0: Så det här är en trade som återkommer var femte till var sjunde år ungefär?
3: Ja, det beror på hur lång cykeln är. Men just nu så är vi nu, nu drog jag egentligen hur lång en cykel är enligt,
0: något, enligt min lärobok i alltså journalen kom en gång i tiden. Men man kan tänka sig att det är en cyklikalitet i, i flödena så att säga. Alltså... I, inte, inte i flödena i priserna utan när du gör olika moment och det gynnar olika typer av bolag.
1: Men Alexander har ju med sig lite Ja, titta på orderingångshistoriken för då
0: Atlas och nu var den då från 91 och framåt till idag mm. e, och, och, och ser hur det här svänger då. För det, poängen vi gör det är att vi relaterar det till metallpriserna. E, men om vi tittar på det så, så vi har typiskt sett liksom en stark period på kanske då 3-4 år och sen en lite kortare negativ period och sen en, en stark period igen. Så vi har, vi har ju positiva cykler som kanske sträcker sig upp mot 7-8 år och sen lite kortare dips. egentligen då. Och Det är väl ungefär som aktiemarknaden brukar se ut också. Att ha en längre uppgående period. Man liksom ökar investeringar. och Sen kommer en liten urblåsning på nedsidan. Då. Men, och på den, den senaste perioden då, då hade vi lite nedåtgående ja, egentligen 2020 precis på årsbasis då in i 2021 början men nu har det börjat slå igenom rejält på uppsidan då eh, och då har vi haft Metallpriser som en ledande indikator ungefär två års tid så att det, är liksom det, det, det ser ut som det har gjort historiskt och det, det pekar på att det kommer att se starkt ut Superspännande hörni ja. Vad bra, vad
1: går vi vidare med Robert? Nu... nu börjar
0: Robert titta på annat här börjar sitta och titta i grafer
1: <laughs> Nu tar vi in Rickard tycker jag ja, Då kör vi på det, tack ska ni ha Sådär, då har vi gjort en
0: liten byte av laguppställning. Utgår Marcus och Alexander. Alexander kommer att komma tillbaka om ett tag faktiskt. Men in kommer nu Rickard. Rickard, vad ska du prata om? Ja, nej, jag tänkte prata om lite rapporter som kom in igår. Uh, BTS Group,
4: Rake Tech Group, Angle Gaming. Och sen i en väldigt snabb update på Leo Vegas som rapporterade i morse. Ja.
0: Kör på vad vart vill du börja? Ja,
4: vi kan väl börja med BTS för det ligger överst i min pappars ja, gör det. Uh, BTS Group, det är ju ett av våra uh, ett av våra accessbolag. Uh, aktien uh, handlar i dags, dagsläget uh, strax, strax över 400 kronor kring 420, om jag inte minns helt fel. Och vi ser ett motiverat värde på 470-475 uh, där vi tidigare såg 450-460 kronor. Jag ska prata om rapporten. Omsättningen var i linje med konsensus. Den motsvarar en tillväxt om 15% mot 2019 och 40% mot 2020. Bolaget har valt att benchmarka sig mot 2019 för och citerade deras vd igår när vi hade en dragning. Att benchmarka sig mot 2020 som att sälja glass och benchmarka sig mot en regnig sommar. <tryck> Tittar man på e ebit och så uppgick det till 56 eh, miljoner och det var i linje med våra, eh, våra estimat noterbart är att det var cirka 10% över resterande konsensus så vi prickade, prickade rätt där. Eh, den stora nyheten i bolaget är att man ger en stark så kallad trading update eller där man säger en guidance där man säger att 2021 kommer, sl kommer sluta väsentligt bättre än 2019 och baserat på det så höjer vi våra eps estimat med cirka 4,6% för, inne, för innevarande år för kommande år så höjer vi estimaten med 3,3 respektive 4% det här gör vi av två anledningar för det första är att man har gjort ett mindre väldigt spännande förvärv för det andra så kan man, man titta på hur BTS ser ut i Nordamerika så är det vi, är man på ny man, man finns i ett väldigt starkt momentum gällande både
0: tillväxt och lönsamhet.
1: Ett, ett typiskt buy
0: and hold-bolag. Det får man säga, sen, mm. sen lång tid tillbaka. Mm. 540 procent över de sista fem åren? Mm. Ungefär. Ja, exakt. Rickard, vad landar du i för, för rekommenderad, rekommenderad kurs eller värde? 470 till 475. Vi höjde från 450 till 460. Och då kan man säga att aktien handlas i 40850 i skrivande stund.
4: Eh, ja, exakt. Och, och för,
0: för då nu tittar Robert på mig. Ja, du tittar på mig. <laughs> jag tänker nu är det inte på alls. Men, men kan man säga så här jag, jag ser att att kursen tog, att, att den vad ska man säga, tappade någon liten procent. Det säger väl någonting om förväntningarna på det här bolaget faktiskt.
4: Det där är ju väldigt intressant. Och jag har ingen trader så kursreaktioner lämnar jag åt dem men man kan ju titta på att den, väldigt, den öppnade väldigt starkt initialt igår vilket, vilket det, jag tycker det är rimligt som sagt. Man höjer guidance och man kommer in starkare än starkare konsensus. Uh, sen så kan jag faktiskt inte jag, jag kan inte ge någon bra förklaring till valförsänd kurs, kurssektionen av Mattas
0: jag, jag tänkte faktiskt med mer på att uh, de kommer med en stark rapport men man, man tror precis som Robert var inne på att det är ett buy and hold bolag över lång tid det finns så höga förväntningar på Henrik Ekelund och andra att uh, de klarar allting magiskt bra och, och jag ville ju ge ett litet uh, lyssnartips om ni inte har, har lyssnat sedan tidigare så gjorde vi en podd med bara Henrik Ekelund i somras och det är en fantastiskt sympatisk person som också är största ägare i bolaget, vd sen start och så vidare. Sann entreprenör. Sann entreprenör, verkligen på alla sätt och vis. Så, så vill, man, vill man lära sig lite mer om skälen bakom BTS så, så kan man ju lyssna på den podden. Rickard, ja. vad gör vi nu? Vi går vidare
4: till eh, RakeTech. Eh, Raytech Rake är ju också ett av våra accessbolag. Eh, aktien handlar i strax över 20 kronor och eh, vi ser ett motivatvärde på 29-31 kronor från tidigare 27-28 kronor. Eh, så man tittar på rapporten, omsättningsmässigt omsättningen, eh, ganska mycket i linje med, med, med estimaten. Den var något under vår och det, det berodde lite på tillträden i förvärv. De, de, gör, ju, de gör en hel och och tilltänning, de kan stöka till det timingmässigt. Det som är intressant är att justerad EBITDA uppgick till 4,4 miljoner euro versus då konsensus på 3,8. Det här är det drivet av dels en stark bruttomarginal och dels en god kostnadskontroll det som är intressant är att man dagen innan, förvärvet annonserade, eller dagen innan rapporten annonserade ett förvärv av en, av en hel del intressanta tillgångar på den amerikanska marknaden. Jag tänkte inte gå igenom i detalj här. Jag tänkte bara gå igenom mina slutsatser. de här förvärven får, de starka siffrorna får på rapporten. Men titta på vad vi har med estimaten. Ja, vi höjer på innevarande år med cirka 3%. Det beror på att man lämnade en så kallad trading-update. Och i den här trading-updaten så sa man att man i oktober månad hade haft intäkter på cirka 3,8 miljoner euro. Och att EBT och marginalen uppgick till 45%. procent. Då ska man, i åtanke, ska man tänka sig att tidigare eh, så låg mina estimat på, på Q4 låg i princip på de här 3,8 gånger 3. Och då ska man i åtanke tanka att sedan dess har bolaget gjort ett förvärv de kommer tillträda. Och vad jag tror kommer vara väldigt positivt för Rektec är att nu i helgen så kommer den svenska, de tillfälliga restriktionerna på den svenska spelmarknaden att släppa. Vilket torde gynnar Rektec som är stora i Sverige.
1: Hur har volatiliteten i ebit eller EBITDA sett ut för det här bolaget historiskt?
0: Kan vi översätta i hur har volatiliteten sett ut i resultatet? Ja. Alltså 2019 hade de ett
4: tufft år. Det var ju då den svenska marknaden omreglerade. Men alltså jag tycker att marginalen rör sig liksom kring de här nivåerna man är på nu. Man, man säger att man kommer ligga någonstans mellan tror man, så, man? kommer ligga någonstans mellan 40 och 44 procent nästa år. Så ja, det är ju en
1: viss volatilitet. Men ändå, affiliatebolagen tenderar ju på att ha en ganska hög och stabil lönsamhet. Ja, för det, det är lite grann dit jag vill komma. Eh, de har en affärsmodell som fungerar. De förvärvar eh, eh, bolag på intressanta marknader. Eh, de, de går in på den amerikanska marknaden och, och de har liksom historiskt bevisat sig. Och ändå så, så är eh, värderingen inte jätteutmanande om man... Till exempel jämför med en del av, av de andra bolagen som du följer, Kindred eller Gambi eller...
4: Jag, jag tror framförallt det är kopplat till sektorn affiliatebolag. Sektorn affiliatebolag eh, hade för några kan, år... Sedan. Kan, vi,
0: kan vi bara berätta vad ett affilietbolag
1: är?
4: Affilietbolag eller digital marknadsföring är i princip ett bolag som hjälper spe, ofta spelbolag att få kunder. Eh, man kan väldigt en väldigt enkel jämförelse. Tänk, det gör det att tänk Hotels.com fast från online casino eh, då har man lite mer specifika komponenter när man gör inom sport så bygger man även community betting. Vad kommer namnet av? Eh, RakeTech. Eh, det kommer från att eh, när man startade så var ju online poker väldigt stort och rake är någonting man betalar inom poker för att sitta vid bordet. Mm. Um, om man bara ska prata lite om så det, det är ju Katina Media, RakeTech och Enbed Collective är de största på, på Stockholmsbörsen. Och där såg man ju kanske 2017, 18 och 19 där var man, alla bolagen de växte eh, starkt, man förvärvade aggressivt, man betalade mycket med, eh, med aktier eh, och sen så tog det lite stopp för sektorn och för var att så var att man, var i stor, man var på svenska marknaden och svenska omregleringen var tuff för dem det man ser nu egentligen är att både av RakeTech man är smartare i sina förvärv det här till exempel senaste betalar man med en väldigt stor del cash baserat på, på lånefinansiering och en mindre del aktier man, man utvecklar, verksamheten har blivit stabilare och det är, men jag tror fortfarande att, att man ser låga multiplar på till exempel Rakedec, eh, ja, dels kontra Catena Media som MP men även kontra spelbolagen så beror det på att just den här subsektorn i spelsektorn hade lite tufft tidigare och man känner att man inte riktigt har fått tillbaka förtroendet för den.
0: Mm. Bra. Bra, Rickard. Jag, jag måste berätta, nu, nu satt jag och Robert tysta och tittar på Rickard och känner Rickard säger, jag måste fortsätta prata. <laughs> det, det, det är en vanlig intervjuteknik. Om man bara sitter lite tyst så känner den andra att han ska prata lite till. Rickard, vad ska vi prata om nu? Jag vill bara tillägga om ett inte så, att på två kommande år baserat på förvärvet och den starka trading-updates
4: så höjer ju varintäktsestimat för 14 procent. Och landar i vilken? Eh, ett motivativt värde på 29-31 kronor eh, mot tidigare 27-28. Kul. Uh, nästa bolag jag tänkte prata om är Anglo Gaming uh, också ett accessbolag uh, jag tror den handlar kring 10 kronor i dagsläget va, Daniel? Jag ska kolla här
0: uh, men lite dykt jag har ju en dator numera ja. framför mig <laughs> okay, vi kan, jag kan ju fortsätta här men den handlar i 8.84 8.84, okej okay. den har tappat lite klarar på morgonkrisen
4: okej okay. uh, det är ett accessbolag, den handlar i 8.84 uh, vi ser ett motiverat värde på 14 till 15 kronor mot tidigare 2022 23 Ska man sammanfatta rapporten så kom med en ganska stark vinstvarning inför Q2-rapporten. Den var inte en munterläsning. Tittar man i Q3 så ser man att liksom, man, har inte, rikt, man har inte kommit tillbaka till tillväxt. Omsättningen i kvartalet uppgick till 10,1 miljoner euro mot vår estimat om 11. Ebit uppgick i kvartalet till 2,1 miljoner euro mot vår estimat om 2,8. Precis som de flesta andra spelbolag så, så lämnar man en så kallad trading update. Och det man kan säga här är att intäkterna för 35 första dagarna i Q4 eh, var cirka 13,7% lägre än, Q, eh, än Q4 2020. Här har vi på, i, innan rapporten då, så låg vi på ett estimat om att intäkterna kanske skulle sjunka 3% year on year. Eh, jag, jag tänkte att man kan fästa lite bara en liten kort sak om just de här siffrorna. Jag har pratat med bolaget väldigt länge igår igår kväll och det som är en bidragande orsak till, till intäktstappet det är att eh, inom, inom kasinobolag så pratar man om return to player eh, det vill säga det är hur mycket om man tänker sig att du satsar 100 kronor då får du kanske tillbaka 97 kronor och de här 3 kronorna är det som eh, kasinot då behåller. Eh, det Angler har sett eh, nu i slutet på Q3 och inledningen på Q4 är att den har, den då return to player, eller marginalen som är inversen har return to player stigit och eh, stigit över de historiska snitten Varför, varför då? Ja, alltså det beror ju på, precis som vi har pratat när vi om Kindred och Betsson tidigare på podden, de tar sportboksmarginal mm. är ju lite samma sak. Den kan ju variera, för att, men den kan, den kan variera av den klänning att vi eh, har fotbollsmatcher, de kan sluta på andra sätt än vad bookmaking tror. Eh, historiskt sett så har sportboksmarginalen varit är betydligt mer volatil än, än en kasinomarginal. Eh, för om man tänker sig kasinospel, det är en ganska, det är en mat, ganska matematiskt lätt eh, lätt sig för att beräkna vilken avkastning du får på Blackjack eller Roulette. Eh, men i det här fallet så har den varit nog, Player, varit högre
0: än de historiska siffrorna i eh, slutet på Q, Q3 och inledning på Q4. Det, det har ju varit en ganska, vad ska man säga, ett ganska häftigt kursfall i, i aktien. Eh, hur, hur, hur tänker sig vad ska man säga, ledningen för Angler framåt? Finns det vi tar de några åtgärder. Eftersom siffrorna var lite sämre än väntat och så vidare. Finns det en sån agenda? Jo, men det finns en ganska stark agenda. Om man,
4: man, man tittar och gräver ytterligare djupare i siffrorna så kan man se att vissa saker börjar, börjar hända. Eh, någonting som var intressant till exempel är att den här rapporten som publicerar Bolaget eh, eller månadsvis P&L för då man i princip hela innevarande år och då kunde man ju se precis som, de, de gjorde en vinstvarning på grund av Q2, kunde man se att maj, juni eh, sjönk sekvensiellt man såg att juli och augusti började man faktiskt klättra rätt rejält i då spelöverskott och, och ebit eh, för att sedan då falla tillbaka i september och eh, som sagt hade en lång diskussion på bolaget igår jag tror det pågår, det pågår mycket arbete och grämma lite under huvudet huvud så kan jag se till exempel att okay, retention rate har stigit något vi kan se att ja, men snitt snittdeponierna vilket är ändå blodomloppet i ett kasino har börjat växa igen så ja det finns, viss, 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 finns aspekter som gör att det faktiskt är någonting som håller på att hända en annan aspekt är att bruttomarginalen som har sjunkit ett antal kvarter av nu faktiskt steg.
1: Men samtidigt som du säger för att äh, äh, Thomas, VD, var ju hos oss på äh, bolagsdagen i augusti. Mm. Mm. Och äh, då pratade ju han bland annat om de åtgärder som han hade vidtagit äh, både för att driva toppline och, och, och men också för i effektiviseringssyfte. Och att det hade börjat bita då efter vinstvarningen för Q2. Det är inte så att man, man nu när det visade sig att det var en stark månad här, den första i, i kvartalet och sen så trillar man tillbaka lite igen. Att det ger upphov till liksom långsiktiga frågetecken.
4: Ja, alltså som sagt, om man diskuterar eh, månadsvisbindel så såg man att eh, jul augusti utvecklad, utvecklades faktiskt, faktiskt starkt, men sen såg man att det vände september, september och, 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 och oktober. <trycklig> e, och jag menar, det är såklart, ja jag menar, det är det kan ju delvis förklaras med en, en fluktuation i, i return to player eller payout ratio det tror jag, jag menar, den, den vet jag kan variera och om man, om man tänkte diskutera vad jag gör min estimat eh, så gör jag ändå ganska kraftiga estimatförändringar för jag tycker att jag menar, nu ligger bevisbörjan helt hos bolaget eh, och för mig jag sänker intäktsestimaterna med eh, 13% procent kommande två år om man tittar då på hur nu tillväxtsiffrorna ser ut om man tar 2022-2023, så ja, jag tror att man kommer växa ganska mycket i linje med vad online Marknaden växer. Men återigen, jag tror att det, det ligger väldigt mycket bevisbörd hos bolaget just nu. Och det återstår att se om man, kommer, om man kommer lyckas vända den här trenden. Som jag sa tidigare, jag kunde se, jag kunde se vissa tendenser till det när jag dök lite i nyckeltalen. Eh, return to player precis som en marginal, har ju tendens att normaliseras. Eh, nor Bra
0: Rickard! Ska vi gå vidare? Vi ligger lite efter i schemat ja, här. Då, så det jag gör vi alltid, det ska lite snabbare?
4: <laughs> Men jag tänkte avsluta med en rykande het rapport nu ja. på morgonen. Eh, och då får du se till att det är lite, det är lite handel just nu så jag vill, ja. vi vet varje sin story. Det är Leo Vegas.
0: Ja, då ska jag berätta att den står i 31.80, ner 3... 3,8%. Okay. Nu sagt, kommer Rickard av sig lite.
4: Ja, men det är ett av våra accessbolag. Ett av mina, mitt senaste accessbolag. Och ni vet ju vad står i. Och vi ser motiverat värde på 59-61 kronor. Ska man sammanfatta kvartalet så var det väldigt mycket i linje med, med estimaten. Det, tittar man på siffrorna så motsvarar intäkterna om 99,4 miljoner en organisk tillväxt om 8% gör och rensar man för, för den tyska och nederländska marknaden där man, man tillfället har lämnat så uppgick tillväxten till, 30, till 31% tittar man på EPTA uppgick till, den till vad sa det tillväxten uppgick till? Uppgick, rensat för den tyska och nederländska marknaden uppgick tillväxten till 31% procent uh, och tittar man på EBT så är det 11,5 miljoner euro i kvartalet. Eh, Leo Vegas lämnade precis eh, som de flesta spelbolag en så kallad trading update där man tittar på intäkterna har utvecklats i oktober. Intäkten i oktober utvecklades uppgick till 31,1 miljoner euro vilket motsvarar en negativ tillväxt om 5%. Här har marknaden, marknaden räknat med att Q4 är ungefär flattish mot mot, mot, 20, mot förra året. Då. Så det är lite lägre. Det som är intressant om man tittar återigen, det är, om man tittar och justerar för den tyska och nedländska marknaden så tillväxten till 21%. Och det man också ska ha i åtanke när man studerar Q4 är ju att Leo Vegas är marknadsledande i Sverige nu faktiskt. De är störst efter svenska spel ATG. Att den svenska marknaden kommer ju öppna upp nu efter helgen med att tillfälliga spelrestriktionerna samman med covid-släpper. Och då ska man tänka vad ska man göra med den här trading-updaten? Alltså jag, jag gillar Leo Vegas och tittar man på siffrorna så ökar så de har en hög andel reglerade intäkter nu. Den är väldigt hög, den kommer fortsätta stiga. Och har marknaden väl reglerats så turbulensen kring omregleringar man nu ser i Tyskland och Nederländerna är ju då över. Och det visar sig att jag tycker att Leo Vegas är väldigt bra aktör på reglerade marknader. Man är marknadsledande i Sverige, man växer starkt i... de, de har ju profilerat sig som en sån aktör också mm. kan man ju tillägga. Mm. Man, eh, man växer starkt i reglerade marknader Spanien och Italien. Man växer starkt i UK. Så jag, jag, jag gillar den här aktien på sikt. Jag, jag gillar den nu också. Och ja, det ska bli kul att gå tillbaka och skriva mer om den.
1: Vad är det vi ser eh, som inte marknaden ser här? Eh, för menar, vi, vi, vi har en eh, motiverad kurs på eh, nästan 60 kronor. Aktien står i lite dryga 30
4: Ja, alltså, som sagt, ja, jag tror ju att det är marknaden om man tittar på, på, trend, på trenden i Leo Vegas. De kommer från ett väldigt tufft jämförelseår. Eh, och, jag menar, det vi ser är att det är, inte, det är inte en aktie som är högt värderat eh, i dagsläget. Det kan till och med du intyga Robert. Eh, och, jag menar, vi baserar, vi baserar vår, vår värdering på en, på en kassaflödesanalys. Och menar, vi tror att ja, det, kommer vara, det kommer såklart att vara kortsiktigt turbulens kring intäkterna när marknader, marknader går från reglera, eller om oreglerade till, till reglerade. Men ser man på, på stabila marknader så tror, tycker vi att kassaflödena för ett bolag som Leo Vegas är höga. Man visar den, den underliggande strukturella tillväxten som finns i spel, den möter man definitivt. Uh, samt att jag tycker att det finns också vissa som jag tryckte på serien, det finns vissa saker man håller på att utveckla tek <coughs> tekniskt själva så att lönsamheten kommer stärkas uh, så jag, jag tror att anledningen till att många spelbolag i dagsläget handlar uh, på låga multiplar och förmodligen ganska långt under vad man ser som motiverade värde ute på stan är en anledning till att man har fokuserat för mycket på kanske det kortsiktiga bruset och inte väljer att se de långsiktiga
0: kassaflödena. Ja, tydligt och ja. klart. Det, det är tydligt. Det fanns tidigare, i somras i varje fall ett intresse från utländska aktörer, framförallt då amerikanska bolag eller amerikanska investerare att investera i exempelvis då Leo Vegas för det fanns ganska stora värderingsskillnader mellan just amerikanska motsvarigheter och svenska motsvarigheter. Eh, nu tittar rikka lite grann mm. på mig. Eh, har du någon uppfattning i den frågan hur, hur, det, hur, det, hur, det, hur den relationen har utvecklats? Ja, så jag ska det... vara ärlig att jag har, jag, och säga att jag har ingen uppfattning.
4: Ja, jag kan väl säga så här att du kan, det, det är en helt annan värdering på både eh, de internationella aktörerna och, fin, och i synnerhet de specialiserade och Leovegas. Eh, Leo Vegas är på väg in på den, på den amerikanska marknaden. Man, håller på, man kommer att man håller på att etablera sig där. Och jag, menar, det jag tror att man genom att växa då i Kanadas med en annan viktig tillväxtmarknad och eh, på sikt i USA så kommer man definitivt kunna attrahera mer investerare från, från USA där man har en lite annan syn på spel än man kanske har
1: i, i Sverige. Problemet är ju lite grann att amerikanska investerare är ju allmänt skeptiska till eh, europeiska bolag som är på något sätt eh, exponerade mot eh, europeiska regelverk. Det är så. Mm. Eh, och, och så har det ju varit, i, 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 så länge jag kan minnas i alla fall, mm. Så, så det ligger ju på något sätt inbyggt en, en eh, värderingsskillnad mellan den amerikanska spelsektorn och den europeiska baserad på, på, på det tror jag. Och sen har vi ju tappat en investerarkategori i, åtminstone i Norden eller i alla fall i Sverige eh, via att eh, många svenska institutionella placerar de flesta investerar inte i den här sektorn längre. Ja, och det kan lägga så att det är såklart att jag, jag
4: tror att det ska jag tror, in jag tror att de svenska spelbolagarna fast de är aktiva i de kommer kanske inte värderas som draftkings men man kan alltid ställa sig frågan vad storle storleken i skillnaden ska vara. Ska den vara faktor 10? Ja, det är kanske lite väl högt. Någonstans faktor 10 är nog förmodligen nu men det, det är lite så jag ser på det. att Kan den komma upp till en faktor att det bara är en faktor 5 ja, då är fortfarande svenska spelbolag alltid flåkvärderade.
0: Rickard, vad har vi härnäst? Nej. näst har vi byten. E Trondbyten. Ja. Då tackar vi Rickard. Tack Bra så jobbat, Rickard. Tack. Sådär, då har vi bytt laguppställning igen. Det är bara jag och Robert som hankar kvar, men vi sitter å andra sidan bara och, och puffar på och peppar på här, så vi behöver inte jobba speciellt hårt. Nu har vi faktiskt
5: Igor vid micken. Yes. Igor, du var ju här sist med Daniel Sachs. Det stämmer. Du känner dig supervarm. Ja, ja nu ja, heter det någonsin känner jag. Vad, vad tänker du att vi ska få, få lyssna till? Jag tänkte prata lite om East9 och Excitex som rapporterade igår. Kör på va? så Vi kan börja med East9 som är ett fastighetsbolag i Baltikum med ja, större delen av hyresgästerna är nordiska kunder. Heter det? det var ett odramatiskt kvartal om man kollar på det. Då. Hyresintäkterna ökade som drevs av förvärv. Förvaltningsresultatet var något sämre framförallt på grund av att man emitterade en grön obligation i juli som man hade tänkt att nyttja till att göra ett förvärv. Det här förvärvet blev inte av på grund av att säljaren drogs ur. Så därav så sitter de nu på ganska mycket ja, cash helt enkelt. Då. I övrigt, som sagt, det som stack ut och var väldigt glädjande det var ju bolagets så kallade non-core assets. Eh, då tänker jag på framförallt på Mellan Fashion Group som utvecklas väldigt starkt. Och nu öppnar bolaget upp möjligheten för att avyttra eh, tillgången helt enkelt. Och eh, detta ska göras via en börsintroduktion i planen och förhoppningen är att det ska ske till sommaren eh, 2022. Eh, värdet på... Eh, på, eh, Mellan Fashion Group eh, uppgår till 90 miljoner euro. Så om bolaget lyckas sälja eller avyttra Mellan Fashion Group samt att man, eh, tanken är, även ska avyttra fondinnehavet, så kommer bolaget sitta på en väldigt stor kassa. Och man kollar hela tiden på att ja, göra helt enkelt förvärv framöver. här. Man,
0: man har ju pratat om den här transaktionen ganska länge. Mm. Eh, gav de någon, någon Har de gett någon uppdatering om när i tid? Du tänker på Mellon Fashion ah, ah.
5: Ja, till sommaren 2022 här så det ligger ju ganska ja, givet självklart marknadsförutsättningar och så vidare. Men det ligger väldigt nära i, i tiden ändå.
1: Man, man ska ju dock eh, komma ihåg att, att Is9 äger det, 36% av Mellan Fashion Group det så det förutsätter ju att man får med sig övriga aktieägare i en sån, ett sånt beslut. Mm. Men å andra sidan som vi
5: diskuterade igår så har jag svårt att se att de skulle kommunicera det här om inte de redan har... Jag
1: håller med om det. Absolut. Så. Så är det? Yes.
5: Men ja, sätter det annars en annan positiv nyhet eftersom jag tycker man ska lyfta fram ESG-aspekten i caset här också så har bolaget fått pris återigen för att vara väldigt proaktiva i sitt hållbarhetsarbete och är nu rankande bland de topp 20% procent globalt faktiskt som... Ja, mest hållbara fastighetsbolag ja. så det är ju ändå positivt sett till, ur ett finansieringsperspektiv på sikt här Mycket Men, positivt kan man säga Ja, ja verkligen. <laughs> verkligen så, så, nej, så det, det utvecklas ju väl helt enkelt och vi kan nog förvänta oss lite förvärv här
1: Vad har vi för, för uh, motiverad kurs i, i Stein? Motiverad kurs är 180, 158
5: till 160 och eh, aktien står innan jag lämnade kontoret till 154 då.
0: Jag, jag, jag och Robertson ser kursgrafen här på min dator och det måste man ju tillägga efter 150 avsnitt eller efter 130 avsnitt så la vi till att ha en dator här. Ser ju en fruktansvärt behaglig aktiekurs mm. eller aktiegraf. Mm. Vi tittar på en kurva som har gett vad här, 152 procent, nu vet jag inte vad de har för utdelningar eh.
5: De delar ut kvartalsvis, jag kvartalsvis.
0: tror det tre kronor. Ja, grafen är 152% över fem år. Ganska stabil utveckling. Mm. Det indikerar i någon mening, om ni frågar mig, kanske ett lite tråkigt bolag som tuggar på.
5: Jag håller med om det, helt klart. Jag tycker ja, ledningen, alltså både Kerstotti som är vd och Britt-Marie gör ett gott intryck och de stressar inte med någonting utan de låter saker och ting ta sin tid som mellan fashion group och så... Och, och med, de...
0: Fashion Group, om ni frågar mig. Det, det har ju varit lite, så här, lite udda fågel i bolaget som, som jag tror kanske har stört bilden lite grann. Uh, ingen, ingen vågar ge sitt bifall. <skratt> men, men, men men,
1: Nej, men det, det hör ju inte hemma där. Nej, och, och man har väntat
0: lite grann på det. Så man kan väl tänka sig också att man får se lite grann ett nytt bolag efter den transaktionen. En redo, renodlad verksamhet.
1: Absolut. Hur går Rickard som ju täckte bolaget tidigare, eh, han pratade ju mycket om gilkontraktion i, i Baltikum jämfört med, med den svenska marknaden. V, vad, vad ser man där? Eh, nej men
5: det sker gilkontraktion även där och nu, just för East Nines del så ligger man fortfarande kvar på en gil på 5,8% procent och har gjort det här nu ett kvartal, så men, men absolut, det sker en gilkontraktion och man brukar ofta jämföra med Varsava också, eller förlåt, Polen och Sverige. Då, så, så man förväntar sig att det ska ske ytterligare gilkontraktion framöver här. Vi går vidare. Yes, nästa bolag jag tänkte prata om är Excitec som också rapporterade igår. Excitec som är ett it-konsultbolag och återförsäljare av affärssystem, alltså programvaror. Fortsatt väldigt stark utveckling och omsättningstillväxt på 97% varav 22% organisk. Eh, man, hade något eller något ska man, säga. man hade en lägre eh, justerad ebita, a, ebit a eh, marginal som uppgick till 8% jämfört med föregående år på 13. Och Det här förklaras framförallt av att bolaget har eh, ja, håller på med sitt trainee-program och man har väldigt många eh, som deltar i det här. Och det kostar en hel del till en början innan man kommer upp. Förhoppningsvis kunna se det på toppline eh, dessutom. Då. Så justerar man och kollar till hur mycket de eh, föregående år hade, vad de hade för kostnader på det här treni-programmet, så ligger marginalen ungefär på den samma. Eh, det som var, ja, Bolaget gjorde ett ytterligare förvärv i oktober här som man rapporterade, och eh, det är det fjärde i år. Eh, där ett bolag som heter SEDCOM som är fokuserat på Visma Net och IT-drift. Så det betyder att bolaget nu även breddar sitt utbud av, eller sin portfölj då, av utbud som man kommer även kunna erbjuda IT-drift till företag. Då. Eh, det som stack ut då, det framförallt att man har eh, uppdaterat sina fina, finansiella mål här framöver. Så från att tidigare att man har haft att man ska ha en omsättningstillväxt på 15% procent och en justerad EBITDA-marginal på 15%, har man nu gått ut och sagt att man vill uppnå en omsättning på en miljard och en justerad EBITDA på 20% någon gång mellan perioden 2023-2025. Och det är ju väldigt positivt för bolaget har ju överpresterat men de har slagit sina förväntningar i den senaste tiden här. De har inte varit... Noterade så länge men de växer så det knakar och det sker mycket förvärv och det sker mycket i marknaden så det, det är ändå positivt kan man säga. Och om man ser till eh, hur vi har, vi har justerat våra, eh, vårt motiverade värde och vår estimat här och eh, jag tror aktien det handlas just nu i runt 211 kronor. Jag tror Standout Capital som var nästårst ägare av sitt innehav idag här. Ja, det var placing, va? ja precis.
0: 211 kronor stämmer.
5: Yes och vi har ett motiverat värde nu på 240 till 242 kronor och det vi har antagit då i våra estimat är att bolaget ska uppnå fram till 2025 en, en miljard i omsättning och det tror inte vi är eh, omöjligt givet hur det, de förvärven man har gjort hittills och hur mycket man förväntas växa framöver och när man ser till det enda frågetecknet man kan diskutera om självklart det är just den här marginalen hur den ska kunna bli bättre. Och då, I våra antaganden har vi antagit att, vi, att de kommer uppnå en ebita marginal om 17,2% istället för 20. För att, och anledningen till det, det är för att i min bedömning är att det kommer krävas väldigt mycket av bolaget både i form av kostförsäljning, prisökning antal nya kunder för att kunna uppnå den här högre basen av återkommande intäkter som har en högre marginal. Så vi har varit lite försiktiga eh, i våra antaganden där helt enkelt. Och sen kan man självklart diskutera värderingen i, i Excitec. Den är ju ganska stretchad men i vår eh, analys så utgår vi från en sum of the parts så vi har värderat eh, själva återkommande intäkter som alltså mjukvarudelen för sig och eh, konsultdelen för sig. Då. Så eh, Kontentan blir helt enkelt att, ja, värderingen kan man ifrågasätta men vi tror att bolaget kommer kunna växa in i, i den så att säga med tiden här. Så mycket spännande bolag som växer. Jag tycker de har väldigt bra grund att stå på för att kunna växa ännu mer. Det är ett förvärvsdrivet bolag, starka kassaflöden. Det ser ut spännande.
0: Tack Igor! Tack! Det var bra jobbat.
5: Tack. Kul att vara här igen. Ja, du
0: får sitta kvar om du, vill, om du gärna, vill. Gärna. Det är alltid kul att lyssna på ja. Alex. Ja, precis. Det är det faktiskt. Jaha. Trevligt. Och vad ska du prata om? Nu har du varit ute och vilat lite. Ja, exakt. Nej, men eh, jag tänkte väl lämna eh, två av våra accessbolag då. Först så RedSense Medical som jag har pratat om mycket här förut. Ja, och vi kan ju tillägga att det är en fantastisk historia. Jag återkommer till just RedSense att det tog vad? 11 år eller någonting som man kämpar på. Bolaget harvar sig fram, man är nere på i princip. ingen anställd, gasar belånar sig och så till sist första kvartalet 20 vill jag minnas att det var, så visar man vinst. Just det. Och då och där är det... har vi
1: också en bra eh, vd intervju. Ja. ja en bra bit tillbaka i tiden. Vad kan det ha varit sommaren 2019? Sommaren 2019.
0: Mm. Ja, det kan Patrik Björn där, ja. precis. Vad heter det? För de, det vi hade då det, där tog ju en jäkla fart och sen så var det ju covid-effekter andra halvåret 20, första halvåret 20, där mer och mer tog stopp då när man inte fick tillgång till sjukvården. Sen har vi gått och väntat på att det här ska liksom lossna igen. Och det vi pratade om i samband med andra kvartalet det var att nu kommer nog, liksom, det blir lite proppen nu och lite återhämtning här nu i Q3. Och nu rapporterar de här om dagen och Q3 var betydligt bättre än Q1 och Q2 tillsammans. Och det, det är liksom det vi ville se. Så det känns som att nu är man back, back on track som vi skriver och nu kan man börja liksom se positivt på framtiden vad gäller tillväxt igen då. Vi ska säga att aktien handlas till 26 kronor vi har motiverat värde på 34-35 jag har innehav i RedSense och vi skrev senast då 10 november i samband med rapporten. Ja, så att, det är spännande, det, det har varit lite, lite viloläge liksom här att, att se att det verkligen stabiliseras och kommer tillbaka men det här, det ser ut som att q var den tidpunkten så det är värt att titta på det framöver tycker vi och värderingen speglar ju det också med vårt motiverade värde då.
1: Det, det är rätt försiktiga siffror vi har på omsättningsnivå och sådär, i alla fall till och med 2021. När, när kommer vi börja se som är lite, lite det, mer det var ju substantiella? Väl, ja,
0: alltså till och med på årssiffrorna så är ju första halvåret i år var ju nästan ingenting, så att det är en stor del av det. Och nu kan vi räkna med må, samma nivåer eh, i Q4 som Q3 ungefär, vi har liksom hittat en, en nivå. En, liksom en stabil nivå där och sen får vi se in i nästa år vad gäller tillväxten då. Det som händer nästa år specifikt, det är ju att dels så har man ett antal distributionsavtal på nya marknader och här handlar det ju om när saker och ting lättar i olika geografier men Australien kanske ser lite tuffare ut att komma in på nu med tanke på deras lockdownsituation sådär men, men där och Kanada och så vidare är marknader som man kommer att expandera till.
1: Och vad är det som finns kvar i Red Sens idag? Det är de här
0: alltså dialyslarmen, det är det som är produkten RedSense. Det vill säga att om man tappar vennålen när man har, får bloddialys så ska man inte förblöda utan då larmar det här eh, systemet. Då. Och De har en tilläggsprodukt på det som kallas RedSense Clamp och den kommer lanseras nästa år också. Eh, och det är alltså en tilläggsprodukt som innebär att den faktiskt kniper åt slangen. Alltså så att man kan applicera den på vilken dialysmaskin som helst. Och det gör ju att man inte bara larmar utan man faktiskt stoppar blodflödet. Mm. Eh, och det, det ska laseras under nästa år. Så att det, det är något som också kommer... Liksom, det är geogra geografisk expansion. Nu är det bara USA egentligen då. Men geografisk expansion och sen Redsense Clamp som kommer till sen som liksom kommer driva tillväxt.
1: Och, och det finns ingen liknande lösning eller produkt på marknaden idag. Nej, dag. det ah. är det. Så, så liksom, hur ska man... Hur ska man komma igenom för att... Jo, med drivkraften är tydlig. Det här
0: handlar ju om patienter som inte övervakas. Alltså riskpatienter. Man sitter i en klinik, kanske i något hörn. Eller att du får dialys själv hemma på natten. Eller att du, du inte har någon liksom, sköterska som övervakar dig. Och det är en jättestor drivkraft, framförallt i USA, om att man, man vill... Få bort folk från klinik. Och det, har ju, det är ju något som covid har drivit på också ytterligare nu. Och det här var väl att man kan göra hemma själv på ja, natten. Så exakt. det inte blir så, belast, så stor belastning på, på livet och så vidare. Precis. Eh, och då behöver man det här. Då måste man ha det. Mm. Så att det, det, är liksom den, det är den underliggande drivkraften i efterfrågan. Och sen är det den här produkten som finns. Och tydligen om det där fallerar, den här övervakningen, så, så förblöder man ganska... Det går fort. Det går på Några minuter. Ja, man märker inte heller riktigt tydligen jätteläskigt. Så att, och Q3 känns som ett bra, liksom ett bra kvitto på att det vi hoppades på, det vill säga att Q3 skulle vara betydligt bättre än Q1 och Q2 tillsammans. Det fick vi se. Och liksom Outlook för Q4 är att det, man ligger kvar på den här nivån och sen kommer det hända ett antal saker som gör att tillväxt kan fortsätta nästa år. Och liksom... aktien
1: har som sagt varit, gått
0: rätt dåligt. Det har gått rätt dåligt. Vi har en utdelning av spin-offen av Odinwell som var deras sårvårdsteknologi som ligger lite i aktiekursen då också. Men, eh, när, när gjorde de den? Ja, det var här nu i somras här. Ja, ja, så att... Eh,
2: ja. Ja, det har gått datornet. dåligt. Ja.
0: Men, men vi fick en fin reaktion i aktien nu på rapporten. Så att det... Jag tror att tack med att man, om man börjar räkna på lite mer tillväxt här så kommer den... Så finns det att ta på uppsidan också. Mm. Upp 13% sista veckan. Ja, precis. Så att, eh. Vi har ju datorn här. Ja, <laughs> jo, exakt. Eh, skulle, eller jag skulle prata om ett till bolag. Eh, det är Landers, det är ett annat bolag vi har pratat mycket om här. Mm detta accessbolag skrev senast 18 oktober. Vi har måttfört värde 185-190. Och den handlar nu, sedan jag kollade, till på ungefär 162 kronor. Och då är den upp 9% idag. Och det beror på att de i morse annonserade att de förvärvar Bergen Shippers Corp i USA. Som är ett bolag som är verksamt då inom supply chain i USA. Vad gäller framförallt då segmentet Fashion and Lifestyle. Och det här är något som Anders har talat om. Att man vill... Expandera inom, alltså öka mixen ytterligare mot då supply chain solutions, som nu är ungefär 75 av bolaget, men kommer att bli en allt större del. Då. Eh, när man kollar på värderingen, och varför jag tror att eh, även marknaden uppskattar det här vad gäller kursen idag, då, så de, de, de värderar bergen i förvärvet till ungefär 10 gånger EBTDA. Eh, och en eh, liksom implicit sum part vad gäller Landers så landar supply chain-biten på ungefär tio gånger ebitda. Man, man får liksom räkna lite fram och tillbaka för att komma fram till vad man tror att marknaden tror. Men, men det, det är vad jag tror att marknaden tror om vi säger så. Eh, och då, då ser det ju fint ut. Eh, men därtill så kan man konstatera att eh, Bergen då i år växer ungefär 24% procent. och Elanders eh, eh, har inte alls de tillväxttalen organiskt och det har också varit en del av vårt case vi tycker det är rätt stabilt och sådär och takta på men det ska inte vara någon liksom super sådär stark organisk tillväxt egentligen då men här så har man eh, i alla fall nu på kort sikt en stark tillväxt och det gör att den multipel som är i nivå med Elanders och en starkare tillväxt gör att det här adderar värde direkt rakt in liksom i Elanders eh, och det verkar marknaden tycker också så den är upp då 89% eh, än så länge idag. Det, det, det kan man väl tillägga då. Aktien är upp ungefär 89% procent sista året. Mm. Eh, 78% eh, någonstans över tre år och 35% procent i år. Det är ganska få ägare. Eller hur Robert om vi ser till, till eh, småsparare framförallt. Kan, kan vi bara ta något ord om att det verkar vara väldigt tydligt att vissa bolag han, hamnar i ropet och får väldigt många ägare samtidigt som andra bolag har lite svårare att fånga det intresset. I det här fallet så tycker jag vi har ett bolag som borde, borde tilltala många men det kanske är som så att det är lite svårt att förstå eh, affärsmodellen. G alltså det blir, det blir mer, man, man har tittat på de här förvärvsbolagen och annat och känner att så här, ja, jag greppar det liksom, de förvärver till fyr, någonstans 57 gånger årsvinsten värderas till 25 eller 30 gånger årsvinster på bolaget och så hänger man på. Ska vi bara ta en, en, en minut om affärsmodellen? Ja, det kan jag, först bara som en b, b, relaterat till du precis sa, så, så det här är ju ett väldigt gammalt bolag. Ja, så det, har, det har inte funnits en enskild tidpunkt ja. när, förutom då ja. när, när de började med de här förvärven då för ett antal år. Men en, när man presenterat det här är det här nya bolaget, då ja. ser det ut och då tar folk till sig det. Utan ja. Det har liksom gått successivt och då, det är ju en förklaring tror jag. Ja, det,
1: så, kan det, det så men, kan det vara. Men, men det, det här är ju ett, ett typiskt institutionsbolag. Ja. Alltså Eh, kallar det eh, lite, liksom, lite tråkigt kanske man kan säga eh, för, för eh, många eh, som tycker att, att bolag som taktar på med eh, 2-4% organiskt tillväxt eh, och, och inte så mycket mer än det ja Då kan jag investera i någonting som är, är roligare. så att det, det tror jag är en anledning till att det är så lite småsparare i det här. Eh, jag tror att det hänger, precis som Alexander är inne på, det hänger kvar att det här är liksom tryckeriverksamhet. Det har inte gått upp för mark marknaden. Att det här är liksom ett modernt, eh, superintressant bolag som är... På något sätt kärnan i vad många industribolag i Tyskland håller på med. Om inte Anders finns där. Då kan de här industribolagen stänga ner. Och den tredje faktorn är ju ägarbilden. Om, om du tar upp den där så kommer du se att eh, väldigt mycket ligger på, på eh, fasta händer. Eh, det är ju Kalle som är... en, en är, väldigt fast hand. Eh, huvudägare här. Och han sitter ju på mycket aktier. Eh, och sen så har du ett antal liksom, svenska institutioner som, eh, som säkerligen har ägt det här bolaget i 15 år, 20 år, 25 år och, och, det kommer, och de kommer äga det i 15 eller 20 år till. Mm. Så de, de aktierna finns liksom inte tillgängliga. Kan, kan man säga att det här är lite av ett lågriskbolag i, i relation till många andra
0: typer av bolag som småsparare äger? Ja, det kan man nog säga. Det är ju väldigt,
1: väldigt diversifierat på alla möjliga länder Och det är ju lite det som är vår poäng också analysen. Då ska man ju ändå komma ihåg att det här bolaget var väl ännu mer bortglömt innan Alexander tog upp teckning på det för, för vad är det nu? ungefär ett år sedan. Va? Mm. Eh, då, då stod ju aktien i 85 kronor. Eh, och, och sen dess så har det nog ändå hänt en del i aktieägarlistan som man inte riktigt ser. Nej. Och jag tror att den här typen
0: av förvärv eh, eh, Anders är så att säga även innan det här då, 75% supply chain solutions men, men att det tillkommer fler förvärv på området, det ger ju också mer fokus till vad de redan har så att det är ju en del av att liksom, berätta för marknaden vad de gör Men det är en lite klurig affärsmodell Ja, ty, ty, om ni frågar mig, för jag har själv försökt ge jo, uttryck för den. Precis, men, men det är exakt. Och, och kritiken... Som Eller slår, klurig, nej, men, det nej, är men, inte vad man tror. Ja, exakt. Och eh, man, man kan tycka att den är spretig till exempel. Det, som om man ska ta ett ord med liksom negativ klang på det. Men poängen med det, det och som vi har gjort då, det är väl att det är något positivt. Det är det som gör att man är diversifierade. Att det vill säga att om det är sämre med... Liksom automotive i Tyskland ett kvartal så kanske det ser bra ut med eh, operationssalar i Asien eller eh, jag vet inte, jag, någon, eh, något fotbollslags eller något sånt där. Eh, och det, så att det, det är många bitar som kompenserar för varandra liksom, över tiden. och Det gör ju att man då kan argumentera för höga multiplar. Det är liksom poängen. Så att, så att det, det beror på vilken hatt man tar på sig. Vad bra Alexander. Hur, hur avrundar vi det här då? Ja, vad säger du? Jag tycker att vi tar en minut innan vi, eftersom vi nu på så länge, så tar vi en minut och pratar om momentumlistan.
1: Mm. Kan vi göra det?
0: Ja, prata eh. på det. <laughs> det är inte jag som är företrädare för momentumlistan, men jag följer ju i alla fall på alla möjliga sätt och vis. Och man kan konstatera att det finns ju, det har ju varit en fantastisk utveckling. Mm. Får, man, får man använda det ordet?
5: Det får man Där, man där bland göra. annat
1: då Anders faktiskt ingår. Mm. Nej, men det har det varit över tid sedan vi startade den här 2017, vilket ju var före min tid faktiskt. Men och sedan dess så har vi utökat listan från 8 till 10. Det är ju en, en fiktiv lista och, och lista portfölj som omviktas fyra gånger per år. Och där vi har ett liksom, tydligt långsiktigt tänk i vad som ska ingå här. Det här är bolag som vi verkligen gillar på lång sikt. Eh, alla analytiker är med och pitchar för vilka av deras bolag de skulle vilja se i den här portföljen. Och sen är det eh, alla analytiker som tillsammans röstar om det här. Och jag tror att vi har varit inne på det tidigare att... Eh, den, den utveckling som den här listan eller portföljen har haft över tid då, den kan nog delvis förklaras av att eh, analytikerna tar ju ingen hänsyn till riskperspektivet utan eh, i, i liksom hur man komponerar portföljen. Det är inte så att om vi... vi Känner att konjunkturen håller på att vända ner här så, så ska vi bara ha en viss sektor och vänder den upp så ska vi bara ha en och är det, är det momentum i teknologi så ska vi bara ha det. Utan det här är verkligen bolag som vi gillar. Bottom up eh, analys som vi, vi sätter ihop i en, en lista.
0: Kan du bara dra bolagen?
1: Absolut. Jo, sen sen senaste omröstningen då, vilket vi gjorde i eh, september, eh, typ mitten på september och sånt där, så har vi eh, SBB med. SBB har ju varit med jättelänge. Vi har Opticept, vi har Maha, vi har Euricity, eh, vi har Excitec som väl var ny då, om inte jag missminner mig. Vi har Elanders, vi har BTS. Vi har Bioworks, vi har Bergs Timmer och vi har Angler. Och Angler har väl kostat en del här de två senaste handelsdagarna, men det måste man också kunna ha i en portfölj. Jag kan ju lämna en kommentar
0: ur spararperspektivet. Då. Mm. Faktiskt. Om ni är analytikerperspektivet så brukar man ju diskutera hur man komponerar sin portfölj. Jag är ju en ganska varm anhängare personligen av det som kallas för lika vikt vilket innebär att man investerar i alla bolagen i lika vikt och inte gör den här favoriseringen att man viktar portföljen efter tro och så vidare, lite ödmjuk approach man lär sig när man har gått på en och annan proppat man kan ha mycket i det man inte tror lika mycket på också, och då kan man ju säga att vad, vad som händer när du investerar på det sättet, det är ju också många gånger när du tittar på en sån här lista, att du får en lite större exponering mot lite mindre bolag som du normalt sett skulle kanske vikta lite annorlunda, du blir väldigt indexoberoende och så vidare Um, så att, Sen finns det ett annat uh, begrepp som, som jag skulle vilja kommentera lite på ur spararperspektivet då återigen. Det är att jag ser att väldigt många säger så här, gör din egen analys. Och det kan man säga att när man tittar på ett bolag som, som Elanders och så vidare, att göra sin egen analys är inte superlätt alla gånger. Jag skulle vilja lämna ett förslag att gör din analys av analytiken. Uh, som här många gånger för det, det är många gånger svårt att få den inblick och kontakt med bolag som en analytiker får så man kan på samma sätt man förlitar sig på en förvaltare ibland kanske förlitar sig på en analytiker så har man mycket vunnit också när man förstår lite grann hur han tänker och då kan man så att säga nyansera sin egen bild av, av bolagen lite grann och i Pensers fall så hittar vi all analys på nu ska vi se om jag kommer ihåg sidan epaccess.penser.se. Helt korrekt. Så där kan man ju faktiskt plocka upp alla bolagen vi har pratat om idag.
1: Ja, Ska vi bara skjuta in också att, att performance i den här portföljen då tar ju inte hänsyn till, till eh, kost, eventuella kostnader som sammanhänger med att man handlar i, i aktierna. Va? Så, att, så att det är ju en hjälp som aggregatet får i, i vårat fall. Och en annan är att den tar heller inte hänsyn till att i vissa fall så är ju det här Lite beroende på hur stor portfölj man har, förstås. Men, men rätt så illiquida aktier. Så, så att, eh,
0: Nej, och, och, det, och det kan man ju tillägga också att ni tar väl en stängningskurs eller en öppningskurs eller någonting som där. Och, gör på, exakt, och när man vill exakt. handla själv så kommer du få en helt annan kurs. Exakt. Så, så man får ju se performance-siffror som en, någon form av indikation.
1: Ja, ja, men det, det gäller
0: ju även index och alla aktier. Ja, på. Ja, så att, ja. så att man,
1: man får aldrig det där som man tänkte sig. Nej, men vi har ju gjort uträkningar där vi har liksom slashat eh, vid varje omvikning så att säga någon eller några procent som går bara för hypotetiskt så att säga och det är fortfarande en, en jättefin utveckling. Och, och det är så om det här med analytiker det, det, är inte, det är inte
0: så att jag kommer på den tanken det finns analytikerrankingar och allt möjligt att titta på eh, som har varit i fokus tidigare. På de här mindre bolagen så har man inte samma typ av analytiker som rankas på, på riktigt samma sätt men analytikerna är tillgängliga på olika sätt och vis. Och jag tycker man ska hålla lite koll på analytiken. Och då liksom ta fasta på att läsa analysen också. Jag tror folk läser lite lite analyser generellt.
1: Ja, men och då är vi inne på ett rätt intressant spår. Alltså som vi håller på att titta på väldigt mycket nu. Som jag lägger mycket tid på. det är ju att analys har ju sett ut på samma sätt i... Alltid. Det är liksom standard, stående A4-format, mycket text, 30-40 sidor om man lanserar en, en, en ny analys. Tabeller, tung, tung arbetat så att säga. Och om och, och man då försöker tänka sig hur ser dagens moderna retail-investerare ut? Jo men det är ju... Eh, ofta eh, unga människor, eh, för all del medelålders också och äldre. Men, men så det fylls ju på med unga människor som har det här intresset för aktiemarknaden och för, för aktier. Jag tror inte att den investeraren har varit sig tiden eller orken att grotta sig igenom 40 sidor analys. En del kanske har det men inte den breda massan. Då måste vi försöka hitta en produkt tror jag som appellerar till eh, den här investeraren eller den läsaren. Så att man kompletterar den 40 sidiga analysen. Den måste finnas kvar. Men, men man måste hitta ett koncept som på ett enklare sätt och på ett mer kortfattat sätt kan beskriva vad det här bolaget handlar om. Kan man då fånga intresset på den vägen så kanske investeraren går vidare till den här 40-sidiga rapporten. Och det kanske kan vara en, en eh, åtta-sidig eh, powerpoint-presentation istället med, med tydliga diagram, staplar som, som beskriver det här bolaget och kanske 5-6 bullet points. Och så får man gå vidare därifrån.
0: Jag tror det tror jag är bra. Och, och rent allmänt om man har skaffat sig den kunskapen så kanske man kan ta till sig eh, analysen. Ja. Vad bra ni? Jag tror vi avrundar där. Stort
1: tack för idag. Tack själv. Tack, tack. tack.
0: Denna podcast är utgiven av Erik Pense Bank och är avsett att marknadsföra bankens tjänster. Vissa bolag som nämns kan därmed ha något samarbete med banken i form av fondförvaltning, analystjänster, certified advisoruppdrag mera. För mer information om dessa tjänster, fondförvaltning och även bankens hantering av eventuella intressekonflikter vänligen se bankens hemsida www.penser.se. Vänligen notera att investeringar i finansiella instrument, inklusive fonder, är förknippade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det pengar som placeras i finansiella instrument kan både öka och minska i världen. Och det är inte säkert att få tillbaka hela det insatta om loppet. Ingen del av penselpodden ska uppfattas som investeringsrekommendation. Informationen är heller inte att betrakta som investeringsrådgivning, då den inte tar hänsyn till mottagarens specifika investeringsmål, ekonomisk situation eller kunskap.